1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
0: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. En el programa de hoy vamos a hablar de dos investigaciones diferentes que no tienen relación ninguna, no tienen relación alguna ni una con otra, ni coinciden de ningún punto. O sea, para los efectos vamos a tener un programa dividido en dos mitades. Sin embargo, deseamos presentar los detalles superficiales de ambas cosas para que los oyentes de este programa estén al tanto de que existen centros de investigaciones científicas donde algunas de las mentes más brillantes del planeta están penetrando nuevas fronteras en el campo de la mente humana, la conciencia y el universo. El primero de los trabajos que vamos a comentar tiene que ver con la posibilidad de que en unas regiones de las células humanas, llamadas microtúbulos, escuche bien el nombre, microtúbulos, o sea, tubitos en microscopio o al microscopio, radique el mecanismo de interconexión de los seres humanos o de los seres vivos con la inteligencia suprema o universal. Todas las células de organismos vivos, desde un simple protozoo hasta un ser humano, poseen microtúbulos. Una investigación que hoy les traemos a ustedes ha descubierto que los microtúbulos pudieran ser los canales de comunicación de los seres vivos con el universo y con la divinidad. El segundo de los trabajos que traemos a ustedes está relacionado al descubrimiento reciente que indica que el cerebro humano tiene la capacidad de operar hasta en 11 dimensiones diferentes, algo que hasta ahora era impensable. Pero antes de examinar el primero de los temas, o sea, antes de hablar de los microtúbulos, Hablemos de algo que pudiera estar relacionado con esto, o a lo cual esta investigación de los microtúbulos pudiera dar algún tipo de explicación. Los creyentes son de la opinión que Dios opera en nosotros a través de las personas de maneras eh, insospechadas. La Biblia, que para los cristianos es la palabra de Dios, plantea que hay situaciones en las cuales nuestra acción y nuestras circunstancias están influenciadas por cosas del pasado, o mejor dicho, por las acciones de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La Biblia habla de cuatro generaciones para atrás. Cosas que no nos sucedieron a nosotros directamente, sino a nuestros antepasados. Esto es lo que se llama la culpa o el pecado intergeneracional. Y a la liberación de esa culpa se le llama la sanación de antepasados o sanación intergeneracional. Pero algunos dicen que esto sucede, otros dicen que no. No deja de ser un tema fascinante que requiere mucho discernimiento. Hay gente que cree que además de la genética, las influencias conductuales y las características espirituales y tal vez incluso los espíritus mismos pueden viajar a través de las generaciones. Hay casos sorprendentes en el que predilecciones, tanto negativas como positivas, se transmiten de una manera inexplicable, que parece más allá de los fisiológico o de lo psicológico, de una generación a otra. Por ejemplo, familias constante y extrañamente plagadas por el divorcio, el suicidio, ciertas enfermedades, la adicción o la mala conducta sexual, o enfermedades de tipo mental, problemas financieros que pasan de una manera que excede las explicaciones naturales o inclusive la ley de las probabilidades. La mayoría que suscriben esta teoría citan pasajes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que aseguran que esto se transmite de una generación a otra. Y existe una base bíblica. Eso es algo que se denomina la curación del árbol familiar. Hay casos convincentes que parecen ir más allá del reino de la causa Puramente física. Es intrigante un estudio reciente de la Universidad de Laval en Quebec, en Canadá, en el que expertos en genética han encontrado durante un examen de 5.000 genes que los hijos de madres que habían sido sometidas a la cirugía de bypass gástrico para perder peso inexplicablemente los hijos, no las madres, tuvieron cambios en su código genético y estos descendientes eran menos propensos a la obesidad aunque nunca habían experimentado la cirugía. Luchando por encontrar una explicación, los científicos han decidido llamar a esto herencia epigenética, o sea, características transmitidas de padres a hijos de una manera que va más allá de lo conocido en el funcionamiento del material genético. Los cambios psicológicos y emocionales parecen ser entonces biológicamente impresos. La nueva ciencia se centra en algo revolucionario, el efecto sobre la herencia de marcadores bioquímicos entre los nucleótidos de las células. En este nuevo paradigma, la investigación publicada en una revista orientada a la ciencia llamada Verge en Canadá, los acontecimientos de la vida de un ser humano dejan una marca duradera en su constitución biológica, cambiando no solamente su propia vida, sino la vida de sus descendientes. En otras palabras, lo que yo pueda hacer hoy con la conducta de mi vida, con una vida desordenada, con una vida de consumo de drogas o de alcohol o una vida de desórdenes sexuales, pueden pasar hasta cuatro generaciones de mi hijo a mi nieto, a mi bisnieto, a mi tataranieto. En la otra dirección, pues eh, funcionan estos marcadores como una especie de memoria ancestral, codificando las experiencias que se remontan a siglos atrás y que cambian con cada generación. En otras palabras, el genoma se podría cambiar de una manera que hasta ahora no entendemos. Es como si nosotros imprimiéramos una huella en el genoma humano. Y aún puede haber influencias espirituales en la bioquímica, porque éstas producen acontecimientos de nuestra vida. Por lo tanto, podemos utilizar eh, rituales religiosos, oraciones, para tratar de curar estos efectos genéticos negativos. Hemos sostenido durante mucho tiempo que el alma o el espíritu es el campo de organización de nuestro cuerpo físico. Lo que está en el espíritu, por lo tanto, si aceptamos esta tesis, se podría transmitir físicamente. Tal vez no son solamente las hormonas las que pasan de un padre a un hijo, sino también que habrían que tomar en consideración características de orden espiritual que se, se transmiten de una generación a otra. Esto nos debe hacer más cautelosos de no ejercer ni el miedo, ni la lujuria, ni el consumo de drogas, ni el abuso eh, físico o emocional sobre otros porque pudieran ser grabados en alguna parte de nuestra conciencia y heredados a nuestras generaciones y a nuestras familias. Estas cosas se pueden insertar en nuestros genes. No hay ninguna duda que esta es una nueva ciencia que está siendo muy debatida, pero también todo en la ciencia en algún momento lo fue. Según la revista Verge, un estudio de la Universidad de Emory en Atlanta acaba de encontrar recientemente que las ratas de laboratorio que son condicionadas para tener cierto miedo a un olor, pasarán ese miedo a sus hijos. La herencia entonces sucede biológicamente incluso sin un contacto de comportamiento. Yo tuve la oportunidad de someterme en un momento de mi vida a una sanación de antepasados. Tal vez otros días le, con más tiempo le voy a comentar el proceso cómo fue. Hasta ese día, yo sufría todos los días del año de problemas gastrointestinales de rechazo a la leche. Inclusive utilizaba leche sin lactosa y aún así me caía mal. En el mismo instante en que terminó el proceso o a partir de ese día de la sanación de antepasados, desaparecieron por completo, sin ningún tratamiento físico y sin ninguna medicina, los problemas gastrointestinales en mi organismo. Nada más que puedo imaginar que algo se reorientó o se reorganizó a nivel de mis células que venía tal vez de una herencia familiar, porque todo el mundo en mi familia, de ahí para atrás, mi padre, mis abuelos, todo el mundo ha padecido del mismo fenómeno. Entonces, amigos... Habiéndoles dicho que vamos a hablar de dos trabajos, vamos a entrar ya directamente en el primero. La conciencia es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones, pero también la capacidad de los seres humanos de vernos, de reconocernos, de juzgarnos y de analizarnos. Ahora, la física cuántica, o más correctamente, la mecánica cuántica, ha revolucionado la visión científica de la realidad de la conciencia y ofrece una base científica y sólida de conocimientos para ampliar los horizontes mentales. Dos científicos de renombre mundial, los expertos en física cuántica Stuart Hameroff de los Estados Unidos y el físico británico Roger Penrose, han dicho que pueden demostrar científicamente la existencia del alma sobre la base de la física cuántica. Hameroff y Penrose desarrollaron una teoría cuántica de la conciencia afirmando que las almas están contenidas dentro de las estructuras llamadas microtúbulos que viven dentro de las células cerebrales llamadas neuronas. Según ambos científicos, el alma se compone de productos químicos cuánticos que en el momento de la muerte escapan del sistema nervioso para entrar en el universo. Su idea nació de la tesis de que el cerebro debe ser visto como una computadora biológica. La conciencia sería un tipo de contenido de los programas en el cerebro cuántico que persiste en el mundo después de la muerte de un ser humano. Las almas de los seres humanos serían mucho más que la interacción de las neuronas en el cerebro y podrían ser de la misma naturaleza del universo y, por lo tanto, existirían desde el principio mismo de los tiempos. Pero antes de continuar, y dado que vamos a utilizar la palabra cuántica muchas veces en este programa, hay que... Que definirla. Cuántico quiere decir literalmente la unidad de energía más pequeña que existe, como un fotón, una luz indivisible. Sin embargo, el comportamiento o la conducta de estas partículas a nivel cuántico es algo tan complicado y a veces increíble que es como si se tratara de algo de otro mundo. De hecho, la realidad parece estar dividida en dos mundos diferentes. En el primero, el que todos conocemos, el mundo de la física clásica, de la física convencional, y el otro, la física cuántica. El mundo clásico es el mundo de todos los días. El mundo familiar de las leyes, del movimiento, del electromagnetismo, de la gravedad. Si usted lanza una pelota, su trayectoria, velocidad, ubicación pueden predecirse perfectamente. Y por eso nos permitió esta física convencional ir a la Luna, ir a Marte, ir a otros lugares. Pero en el campo de la física cuántica y sobre todo de partículas subatómicas por debajo de lo que es el núcleo del, del átomo, encontramos un mundo en el cual aplican leyes muy raras, completamente diferentes, donde las predicciones son casi imposibles. Por ejemplo, las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Pueden no solamente estar aquí o allá, sino estar aquí y allá al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir superposición. Las cosas pueden estar en lugares múltiples o actuar como ondas difundidas por diferentes probabilidades. Y algunos físicos cuánticos dicen que hasta que un sistema cuántico es medido u observado, permanece en superposición múltiple o sea, en todos los lugares al mismo tiempo. Sin embargo, en el momento propio de la observación o la medición, el sistema se individualiza. El doctor Hameroff, profesor emérito del Departamento de Anestesiología y Psicología del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona, ha basado gran parte de su investigación en las últimas décadas en el campo de la mecánica cuántica, dedicándose al estudio de la conciencia primordialmente. Con el físico inglés Roger Penrose, trabajan en la teoría cuántica del alma que comenzaron a desarrollar en 1996. Los dos estudiosos sostienen que nuestra experiencia de la conciencia es el resultado de los efectos de la gravedad cuántica dentro de los microtúbulos neuronales. Los microtúbulos están presentes en todas las células, desde las amebas, hasta los animales superiores y, por supuesto, los seres humanos. Son las fibras de mayor tamaño presentes en la célula, con un diámetro aproximado de 24 nanómetros, y usualmente se agrupan formando haces en los que los diferentes túbulos se unen mediante puentes para conferir rigidez y solidez. Son como unos pequeños túneles confeccionados de muchos anillos unidos unos a otros. En una experiencia cercana a la muerte, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información contenida en ellos no se destruye. En otras palabras, el alma no muere, sino que vuelve, regresa al universo. Con la muerte, según proponen Hammerhoff y Penrose, el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, pero los microtúbulos pierden su estado cuántico. Sin embargo, la información contenida en ellos no se destruye, sino que regresa al universo de donde tuvo su origen. Si alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte regresa a la vida, o sea, es resucitado por un médico, por un paramédico, la información cuántica que mientras estaba en vida estaba dentro del microtúbulo y luego al tener la muerte clínica pasó al universo, cuando la persona es resucitada, esa información regresa nuevamente a sus microtúbulos. Es como si alguien se pasa toda una vida escribiendo cada vivencia en un diario. Un día la persona decide mudarse de un país a otro y se lleva su colección de diarios, sus cuadernos, en una maleta. A donde quiera que el viajero va, se lleva sus diarios con la información detallada de cada día de su vida. Aquí estaría la explicación sencilla de cómo los microtúbulos Comunican esta información que pasa al universo cuando el alma se desprende del cuerpo, en lo que llamamos la muerte física. En caso de muerte, es posible que esta información cuántica pueda existir fuera del cuerpo indefinidamente, o sea, no se destruye. El doctor Hameroff asegura que los efectos cuánticos que desempeñan un papel importante en muchos procesos biológicos, como el olor, la barra de navegación de las aves, que les permiten a estos pájaros orientarse a largas distancias, a lo largo del planeta, o el proceso de la fotosíntesis de las verduras, de las plantas en el jardín, están empezando a convalidar su teoría. Algunos microbios unicelulares, como las amebas, poseen solamente una célula, o sea, son unicelulares, pero carecen de cerebro. Sin embargo, eso no les impide poseer ciertas habilidades cognitivas, las amebas que no tienen cerebro saben cómo buscar alimentos, cómo y cuándo deben reproducirse y cómo protegerse de ciertos peligros. Pero si no tienen cerebro, ¿cómo pues, se puede explicar que sepan hacer estas cosas? Según los doctores Hameroff y Penrose, la respuesta está en los microtúbulos que poseen las amebas y que la conectan con la inteligencia universal. La teoría fue duramente criticada desde sus inicios en 1996, ya que se consideró que el cerebro es demasiado caliente, húmedo y ruidoso para que aparezcan efectos cuánticos delicados. Sin embargo, la evidencia reciente ha demostrado coherencia cuántica caliente en la fotosíntesis de las plantas, en la navegación cerebral de los pájaros, en nuestro propio sentido del olfato y los microtúbulos de nuestro cerebro. El reciente descubrimiento de vibraciones cuánticas con temperaturas cálidas en microtúbulos dentro de las neuronas del cerebro por un grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias de Tsukawa en Japón, corroboró la teoría de los doctores Hammer y Pernrose. La pareja sugiere que los ritmos de un electroencefalograma se derivan de las vibraciones más profundas a nivel de los microtúbulos. Además, científicos de la Universidad de Pensilvania sugirieron que la anestesia que borra selectivamente la conciencia sin afectar las actividades cerebrales no conscientes, también actúa a través de los microtúbulos en las neuronas del cerebro. Desde un punto de vista práctico, el tratamiento de las vibraciones de los microtúbulos podría beneficiar a una gran cantidad de trastornos mentales, neurológicos y cognitivos cuando los médicos y los científicos logren cómo aplicar esta nueva, este nuevo descubrimiento, esta nueva ciencia. Desde una perspectiva mucho más alta, las investigaciones de Hameroff y de Penrose podrían amarrar definitivamente a la ciencia y al espíritu y explicar de una vez y por todas la relación de nuestro mundo físico-material con el mundo invisible de la espiritualidad y la divinidad. A mí esto realmente me parece sumamente fascinante. Y en el caso de mi experiencia personal, explicaría cómo, por una simple inmersión in 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 en un sitio donde había agua, Bajo un protocolo de oraciones de un eh, eh, evangélico se curó de pronto, de un momento a otro, mi desorden gastrointestinal. Una cosa no tiene explicación con la otra, pero aquí pudiera estar la explicación en esta investigación de los doctores Hameroff y Penrose. Les dije al comienzo que íbamos a tener dos temas diferentes. Aquí va el segundo, que no tiene nada que ver con el primero, pero también me parece fascinante compartirlo hoy con ustedes. Una nueva investigación ha descubierto que el cerebro humano funciona hasta en 11 dimensiones diferentes. El equipo del Centro de Investigaciones Blue Brain, o Cerebro Azul, determinó que en el cerebro existen intrincadas estructuras neuronales que quizás sirvan para realizar tareas complejas o conservar recuerdos. El neurocientífico Henry Markham, director del proyecto, dijo que él y sus colegas han encontrado un mundo que nunca antes habían imaginado. El proyecto Blue Brain tiene como objetivo estudiar la estructura del cerebro de mamíferos, creando una simulación de todo el cerebro a nivel molecular. Esta ingeniería inversa del comportamiento permitirá avanzar en el entendimiento del funcionamiento del cerebro humano, pero también de sus disfunciones. El proyecto se inició en el año 2002, cuando Henry Markham, fundó el Instituto de la Mente y el Cerebro y luego firmó un acuerdo de colaboración con la empresa de computadoras IBM. Entendemos el mundo en cuatro dimensiones, el largo, el ancho, el alto y el tiempo, tres de ellas espaciales y una relativa al tiempo, aunque los científicos creen que puedan existir otras que expliquen determinados fenómenos de la física. Si eso ya es difícil de asimilar, lo que ahora sugieren los científicos de Blue Brain un proyecto internacional para el estudio del cerebro parece sacado de una película de ciencia ficción. Los investigadores de Blue Brain, con sede en Suiza, creen que en el cerebro pueden existir estructuras neuronales de hasta 11 dimensiones diferentes y todas operando al mismo tiempo. Y lo más interesante es que se preguntan si de esa intrincada arquitectura depende nuestra capacidad de realizar tareas complejas o si es el lugar donde se esconden los recuerdos. Según explican en la revista Fronteras de la Neurociencia y la Computación, el equipo de Blue Brain ha empleado la topología algebraica con el uso de poderosas computadoras suministradas por IBM de una manera que nunca antes se había utilizado para descubrir un universo de estructuras geométricas multidimensionales dentro de las redes cerebrales. Al parecer, estas estructuras surgen cuando las neuronas de un cuerpo humano forman un grupo. Cada neurona se conecta a las otras de una manera muy específica que genera un objeto geométrico muy preciso. Cuantas más neuronas hay en el grupo, mayor es la dimensión del objeto geométrico. La investigación del proyecto Blue Brain, amigos oyentes, descubrió que hay decenas de millones de estos objetos geométricos, incluso en un pequeño punto del cerebro con siete y hasta ocho dimensiones. Y en algunas redes, los científicos llegaron a encontrar once dimensiones diferentes. El doctor Markram sugiere que esto puede explicar por qué ha sido tan difícil entender el cerebro hasta ahora. Las matemáticas que se suelen aplicar para estudiar las redes no pueden detectar estas estructuras y espacios de tantas dimensiones que ahora han visto con claridad con el uso de estas poderosísimas computadoras de IBM. Si ya nos cuesta entender un mundo de cuatro dimensiones, uno con cinco, seis o más, superaría nuestra comprensión, por lo que los científicos han recurrido a la topología algebraica para describirlo. Es como usar, escuchen esto, la explicación que da, el director de este proyecto. Es como usar un telescopio y un microscopio al mismo tiempo. O sea, es como mirar a una galaxia en el espacio a través del telescopio y al mismo tiempo mirar el interior del tronco de un árbol que hay en el bosque a través del microscopio y fusionar ambas imágenes. En el año 2015, los científicos de Blue Brain publicaron la primera copia digital de un pedazo de la corteza cerebral, la parte más evolucionada del cerebro humano, y el asiento de nuestras sensaciones, acciones y conciencia. Y en esta última investigación, utilizando la topología algebraica, se realizaron múltiples pruebas en el tejido cerebral virtual para mostrar que las estructuras cerebrales multidimensionales que han sido descubiertas nunca podrían haber sido producidas por casualidad. A continuación, los experimentos se realizaron en tejido cerebral real en el laboratorio de Blue Brain en Suiza para confirmar que los descubrimientos anteriores hechos en las computadoras son biológicamente relevantes, lo que además sugiere que el cerebro se reprograma constantemente durante el desarrollo para construir una red con tantas estructuras multidimensionales como necesite o como sea posible. Cuando los investigadores estimularon el tejido cerebral virtual con un estímulo, Grupos de dimensiones progresivamente mayores se fueron formando en un momento... ...para encerrar agujeros de altas dimensiones, a los que los investigadores se refieren como cavidades. Inmediatamente se formaron cavidades multidimensionales. Es como si el cerebro reacciona a un estímulo mediante la construcción de una torre de bloques... ...empezando primero con varillas... Después con tablones, a continuación con figuras geométricas tipo cubo y luego figuras mucho más complejas, con 4, 5, 7, 8, hasta 11 dimensiones. La progresión de la actividad a través del cerebro se asemeja a un castillo de arena multidimensional que se materializa de la arena y luego se desintegra. La gran pregunta que ahora se hacen estos investigadores es si la complejidad de las tareas que podemos realizar depende a su vez de la complejidad de los castillos de arena que el cerebro puede construir. La neurociencia también lleva mucho tiempo luchando por encontrar dónde es que se almacenan los recuerdos del cerebro y quizás pueden estar escondidos en esas cavidades de alta dimensión. Y no podemos aquí dejar de sugerir que lo que hablamos en la primera parte del programa o sea, la investigación pertinente a los microtúbulos que ocurren dentro de las neuronas pudiera de cierta forma explicar dónde se guarda esa información que llamamos recuerdos. Porque en los programas anteriores del mes pasado y del mes antes pasado, donde expusimos casos de personas que habían tenido una muerte clínica, cuando esa muerte se certificaba por los médicos o los paramédicos, o sea, cuando había una cesación de los latidos del corazón, una cesación del, de la actividad respiratoria, cuando no había actividad en el cerebro, o sea, se obtenía un electroencefalograma completamente plano y sin actividad eléctrica, puesto que ocurría una muerte clínica, entonces esa persona que moría y estaba 15, 20, 30, 35 minutos muerto y luego regresaba a la vida porque le habían dado electrochoc o una resucitación artificial, contaba, que en el momento de la separación del cuerpo y el alma, esa persona se fue al más allá, pero se llevó sus recuerdos. Recordaba cada detalle de su vida. Entonces, esos recuerdos, ¿dónde fueron almacenados a medida que esa persona fue viviendo, segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, su existencia? La primera parte de la investigación indica de que esa información se almacenó en los microtúbulos de las células neuronales, y según los doctores Hammeroff y Penrose, en el momento de la muerte clínica, esa información sale al universo, no se destruye, sino que se va con el alma o con el espíritu, porque forma parte de la esencia energética de esa entidad. Cuando esa persona, después de un tiempo, es resucitada por los médicos en un quirófano o por los paramédicos en una escena de un accidente, al regresar a la vida, regresa también la información a sus microtúbulos. Y esto, de cierta forma, pues explicaría esta segunda investigación que se está haciendo con las computadoras de IBM en Suiza, donde los científicos tratan de determinar dónde es que se almacenan en el cerebro los recuerdos. Un objetivo a largo plazo de esta investigación europea es construir una simulación detallada y funcional de los procesos fisiológicos de nuestro cerebro. El doctor Henry Markram ha dicho que actualmente no es imposible Escuchen esto, no es imposible construir un cerebro humano y que si ellos continúan las investigaciones actuales, dentro de un periodo de 10 años podrán construir un cerebro, ya no en una computadora, sino en la realidad. Y dijo lo siguiente, si nosotros lo construimos correctamente, ese cerebro debería hablar, sentir, tendría una inteligencia y un comportamiento en gran medida como si fuera un ser humano. En otras palabras, mis amigos, que en los centros de investigación más avanzados del planeta, acá en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en otros lugares, científicos están cruzando las fronteras más inverosímiles de la mente humana. Por eso, seguimos adelante con nuestro trabajo semanal, tratando de compartir a ustedes algunas cosas interesantes, algunas que son misteriosas, algunas un tanto incomprensibles, pero todas fascinantes, de eso que llamamos la conciencia humana. Ojalá que hayan disfrutado del programa de hoy, tanto como yo lo disfruté en su preparación, y los aguardo, los espero nuevamente la próxima semana para otra edición de Fronteras de la Mente.
1: Fronteras de la Mente con Agustina Costa, frontera de la mente.